0: 성경섭이 만난 사람 전북 고창에 있는 선운사는 천연기념물 동백나무 숲으로 유명한데 이곳에 동백나무를 심은 뜻 동백이 불에 잘 타지 않고 불에도 잘 견뎌 내화수종이기 때문입니다 산중이라 불이 나면 걷잡을 수가 없으니까 산과 절 사이에 완충공간을 두고 그 뒤로 동백나무를 심은 거죠. 신선한 가을 바람이 부니까 마음에도 바람이 있는데 이 가을 잘 넘기려면 마음속에들은 완충장치 하나쯤은 가져 놔야 될것 같습니다. 주말입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 컬럼리스트와 함께 가수와 배우를 만나보는 시간으로 꾸며봅니다 박평론가 임진모 씨입니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘 만나볼 가수. 그나저나 가을이 되니까 좀 싱숭생숭하지 않습니까? <웃음> 바람이. 확실히 여름하고 비교했을 때 가을은 음악의 계절인 건 분명하죠. 네. 오늘 소개할 이 가수 사실은 우리가 가수를 만날 때좀 앞부분에 나왔어야 되는 네네. 그런 가수 가수라는 타이틀이 그렇게
1: 썩 이렇게. 어울린다고 볼수 없는, 음. 오히려 뭐 다른 작가라는 타이틀이라든가 그런 타이틀이 더 어울린 뮤지션, 아티스트 네. 뭐 이렇게는 되는데 단순히 가수라고 하면 완벽한 규정이 되기는
0: 어려운 인물이 아닌가 싶습니다. 연극도 네네 하고 뮤지컬도 기획, 제작, 예. 연출까지 다 하신?
1: 어, 음반을 안낸건 아니지만 2002년에 고별 음반 냈거든요. 음. 그래서 이제 가수하고는 사실은 이제 종지부를 찍은 거죠. 네. 나는 가수 아니다. 네. 나는 음악인 아니고 나는 오로지 뮤지컬을 제작하는 사람이다 김민기 씨입니다 네
0: 그렇습니다 2002년도에 고별하고 보통 고별 은퇴하다가 또 어, 어느 순간엔 다시 또 돌아오기도 하고 그러는데 이분은 영 그냥 끊으신 거예요? (웃음) 네
1: 어, 사실은 이런저런 그 인터뷰라든가 또는 만남 같은 자리에서도 음악과 관련된 얘기는 조금은 극구사양하는 음. 그런 모습을 보이죠 네 지하철 1호선이라고 하는, 게 4천회가 넘었죠. 굉장히 오래됐는데, 뭐 그것도 이제는 끝이 났습니다만은, 어쨌든 가수, 이른바 우리가 생각하는 음악인으로서의 김민기는 사실은 오래전에, 오래전에 사실은 뭐 금을 걷다라고 할수 있죠. 네.
0: 연원을 쭉 거슬러 올라가면 뭐 아침 이슬 또그 주변에, 그러니까 저항가요라 할까? 국민가요? 그렇습니다. 어떻게 보면은 이제,
1: 우리에게 이제 김민기라는 이름은 하나의 어떤 군사시대 때의 어떤 그 저항의 어떤 상징으로서 특히 네. 음악계에서는 상징으로서 지금 기억되고 있는 것이 아닌가 노래도 그렇고요. 그런데 가수라고 하는 타이틀이 그 조금은 부자연스러운 것이 앨범 활동을 많이 했다든가 또 그거에 따른 뭐 무대 활동을 많이 했다라면 우리가 그런 타이틀을 붙일 수 있지만 사실은 음반 한 장을 내고 음악계에 막대한 영향력을 미쳤지만 우리가 통상적으로 알고 있는 가수활동을 할수 있는 상황은 아니었죠. 네. 네, 그만큼 많이 연행도 됐고 또 정권의 어떤 하나의 뭐랄까요 은근한 음. 그 대놓고라고 할 수는 없지만은 활동 같은 게 규제가 분명히 있었기 때문에. 네. 네. 그렇지만 하나의 음악의 측면에서 볼땐 민주화의 어떤 상징적인 그런 이름이 된 것만은 확실합니다. 네. 그러니까 학번으로 따진다면 역시 김민기 씨는 70년대 학번의 음악 영웅 아니가. 음. 그리고 이런 게 있어요. 확실히 음악계는 외국도 그렇습니다만 한 장의 앨범이 엄청난 파급 효과를 비치고 급기야 어떤 세상까지 바꾸는 그런 게 있었는데 바로 그 중에 하나가 김민기 씨 앨범이라고 볼수 있습니다. 네. 사실은 돈도 많이 들여서 든 앨범도 아니고 스튜디오 녹음 조건도 좋은 것은 아니었지만. 이한 장의 앨범이 왜 영향을 미쳤냐면요. 1971년에 이 앨범이 발표가 됐는데 많이 팔린 것도 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 이때 당시에 우리 음악하는 사람들은 가수는 노래 부른다. 그리고 곡은 작곡가가 따로 있어서 그 사람이 쓴다. 뭐 이런 개념이었거든요. 음. 그러니까 가수라는 얘기는 그만큼 어, 조금은 엔터테이너의 개념. 아티스트의 개념보다는 엔터테이너의 개념으로 이렇게 많이들. 생각을 했고 특히 창작곡이라는 개념은 사실 가수라는 쪽에서는 좀 멀었어요. 트로트 가수들이 대부분 그랬듯이. 그런데 김민기의 이한 장의 앨범은 물론 전 곡이 다 김민기 곡은 아닙니다. 거기에 바람과 나 같은 한대수 곡이 있긴 해요. 하지만 은 자기가 그 직접 작사작곡에서 만든 하나의 앨범을 냈다는 게 그때 당시에 최초였거든요. 음. 그러니까 이른바 싱어송라이터 문화. 그러니까 직접 노래도 하면... 본인이 곡을 다 써서 노래도 부르는 작곡가 겸 가수의 새로운 패턴을 제시했던 거죠. 음. 그게 다른 가수들에게 물론 뭐 김민기 씨가 이런 음반을 냈다고 해서 그때 당시에 다른 어떤 폭송 계열의 가수들이 그거에 영향을 받아서 나도 싱어송 라이터가 되겠다. 이런 생각을 직접적으로 안 했을 수도 있지만 아니지만. 아니지만 그럼에도 불구하고 어, 심리적 영향을 준 것만은 확실하다. 네. 그 뒤로 이제 뭐 송창식과 같은 김정호, 어, 이장해와 같은 훌륭한 싱어송라이터들이 등장하게 되죠. 네. 그 시작이 바로 김민기였는데 사실은 이 싱어송라이터의 개념, 본인이 창작곡으로서 부르는 개념의 시작은 사실은 폭 쪽에서는 한대수였죠. 네. 한대수 선생이었는데 한대수 선생은 본인의 독집을 내를 않았습니다. 그게 이제 김민기 씨는 독집을 냈기 때문에 그 최초의 싱어송라이터라는 영예. 타이틀을 갖게 된 거죠. 네.
0: 김민기 가수라고 딱 잘라 부르기에는 네네. 좀 모한 구석이 있긴 한데 김민기함 또 아침이슬 부르기는 그렇습니다. 이제 양희은 씨가 많이 부른 걸로 알려졌지만은 그런 곡의 그 음악 세계를 논하기 전에 네. 오늘 이제 가을이 시작되니까 네. <웃음> 사실 이 노래는 지금 얘기한 그런 정서하고 좀안 맞을 수도 있는데 그렇습니다. 가을 편지입니다. 이게 김민기 씨가 네. 곡을 쓰고 고은 선생이 작사를 했 작사를 했다는 걸잘 모르는 사람이 어, 많아요. 황금 컴비입니다. 그때 당시로부터
1: 지금으로 봐서는 도저히 이 쌍이 네. 가능할까라고 생각이
0: 들 정도로 드라마틱한 그 결합이라고 볼수 있겠습니다. 네. 그 노래를 우선 좀 한번 듣고 갔으면 아 이게 김민기 씨 노래인가 네. 라고 생각하는 음, 분들도 있을 거예요. 여기서 이전에 김민기
1: 씨의 그 음색을 한번 주의해서 들어봐 주셨으면 좋겠어요. 네. 네.
0: 듣고 얘기를 또 나눠보겠습니다. 가을엔 편지를 하겠어요 누구라도 그대가 되어 받아 주세요 낙엽이 쌓이는 날 외로움 네. 음유 시인이라고
1: 그렇습니다. 밖에 제가 그 길이. 음색이든 어떤 노래 부르는 걸좀 주목해서 들어달라고 이렇게 말씀드린 게 사실 이 곡은 최양숙 씨 노래로 더 알려져 있고 제일 많이 나왔죠 네. 아마 젊은 그 음악 팬들은 보아가 또이 노래를 <웃음> 리메이크했기 때문에 음. 익숙한 그런 노래가 됐는데 사실 김민기 씨의 그 음색이 참 저는 굉장히 좋습니다 일단은 굉장히 지적인 목소리이기도 하고 좀 넉넉하다 그럴까요? 네. 울림도 있고. 어, 그렇습니다. 그리고 좀 고즈넉한 느낌. 음. 그래서 그 노래 그 자체가 과거에 네. 정말 시낭송을 하는 것 같은 그런 느낌. 사실은, 어, 노래가 너무 역창, 막 지르고, 막 이런 노래들이 많기 때문에. 요즘 상대... 오디션 뭐. 네네, 네, 그렇습니다. 때문에 그런 네. 측면에서 볼땐 굉장히 진실하고 뭔가 이렇게 포장되지 않은 그런 느낌. 그런 것도, 그래서 저는 사실은 그냥 싱어 측면에서도 굉장히 뛰어난 소리를 갖고 있는 그런 분이다라고 음. 이렇게
0: 저는 규정하고 싶습니다. 네. 김민기 씨의 그 음악 세계, 대중 음악사에서 네. 이제 싱어송라이터라는 네, 네. 그런 이제 그 뭐랄까 역할을 만들어 내게 됐지만 아침 이슬 뭐 이런 네. 노래들은 사실 그 예술적인 엔터테인먼트가 아닌 네, 네. 대중을 움직이는 그렇습니다. 실제로 마음도 움직일 뿐만 아니라 그때 이제 어려운 그럼요. 시기에 현장에서 움직이게 하는 그런 역할들을 많이 하지 않았습니까?
1: 그 어떤 대중음악이 위대함을 갖기 위해서는 예술성에다가 이제 시대성이 덧입혀져야 되는데 네. 어, 예술적으로 그러니까 뛰어난 어, 곡을 만들었고 또 정말 상상을 초월하는 너무도 고급스러운 그런 노랫말을 붙였고요 네. 그런데다가 더 중요한 건 시대가 함께 했기 때문에 영원히 잊을 수 없는 음. 그런 이름입니다 그래서 사실 뭐 어떤 굉장한 히트를 쳤거나 뭐 인기차트에 올랐거나 판매가 많이 됐다는 이런 게아님에도 불구하고 그야말로 이제 그 뒤에 엄청난 영향력을 미쳤기 때문에 네. 한때 사실 뭐 아침 이슬은 또 노래방에 또그 마무리 곡으로 합창하는 곡으로 많은 분들이
0: 또불르잖아요780 세대는 네. 어디 뭐 놀로를 가거나 엠를 가거나 <웃음> 하여튼 아침 이슬 한 자락을 불러야 맞습니다. 네. 그런데 아침 이슬이
1: 많은 분들이 발표되자마자 금지된 것으로 하는데 이게 발표는 71년이고 네. 양희인 씨가 한때 이제 이걸 히트시키면서 그때는 건전가요로 꼽히기도 했어요. 아니 내용에
0: 네네. 무슨 금지될 만한
1: 구석이 음, 없잖아요. 물론
0: 나중에 따져보면 왜
1: 태양은 묘지 위에 붉게 음, 타오르고 그런 붉게 것들을 타오르고. 뭐 약간은 좀 이상하다 이렇게 생각할 수 있을지 모르지만 어, 그때는 건전가요로 꼽혔는데 사실은 아시겠지만 이제 75년에 와서 이제 이런 바 공륜에 의한.
0: 가요 검열 음.
1: 여기에 이제 소급 적용되면서 부르는
0: 분위기가 불순했다는 거죠 <웃음> 그때. 그데
1: 그때 당시에요. 저도 그때 공유의 자료를 갖다 갖고 있지만 어떠한 이유 그 공란입니다. 다른 경우는 애매할 경우는 시성 의 없음이란 말도 붙였는데 네. 이건 아예 아무런 설명이 없습니다 공란입니다. 결국 결국은 인물이 규제당했다 이렇게 볼 수도 있는데 양인 씨 버전도 좋지만 또김민희씨 나름의 또그 맛이 있습니다. 음. 그러니까. 아침 이슬이다 그 이후에 뭐 늙은 군인의 노래다 음. 백구다 모든 그 김민희 씨가 만든 곡들을 보면은 일단 가장 경탄을 금할 수 없는 부분은 노랫말인 것 같아요. 그때는 그런 그런 언어들이 잘 대중과에서는 쓰이지 않았거든요. 너무나 표현이 훌륭한 봉우리 같은 곡 가사만 보더라도 정말 훌륭합니다. 그러니까 예술성 자체도 탁월했고 그리고 거기에 아까 말씀드린 것처럼. 그 시대성인데 가사를 잘 보면 뭐랄까 개혁적이라 할까 진보적이라 하는 그러 그~ 그런 인물이 노래 부더라도 조금 비탄의 감정 좀 수동적인 느낌 이런 거로 그치는 게 많았는데 아침 이슬 같은 경우 보면은 그한 차원을 더 끌어올려 가지고 음. 더 앞으로 나가게 하는 네. 그런 정도로 그야말로 정말 진보적인 그런 부분을 일으켜 냈다고 저는 생각합니다 네. 앞에는 좀 서정적인 예. 가을
0: 편지를 들었는데
1: 가사도 사실은 고운 가사지만 그것도 장난이 아니죠.
0: <웃음> <웃음> 마무리하면서 어좀더 이제 김민기 씨의 그곡 세계 네. 또 창법이나 이런 걸좀 맛볼 수 있는 노래나 네. 좀 93년에 네. 그
1: CD 대장을 그때 내요. 그래서 다시 녹음을 하면서 이제 그 앨범을 소장하고 계신 분들이 많을 텐데 어, CD 시대를 맞아가지고 네장 나오는데 참 거기서 철망 앞에서라는 곡이. 철망 앞에서. 네. 네. 그또뭐 한동준, 장필순 이런 멤버들이 이제 코러스를 해주는데 장대하고 음. 참으로 그 아주 잘된 그런 곡입니다. 네. 그 그러니까 가장 중요한 거는 우리가 김민기를 이해하는 데 있어서 어떤 그 대중적 어떤 그런 위상보다 이 사람이 음악적 그리고 시대적 위상이 크다는 사실 그리고 어, 한 장의 음반이 이토록 엄청난 영향을
0: 미친다는 거. 그런 것들을 확인할 수 있는 그런 인물이죠. 네. 철망 앞에서 제목에서도 벌써 시대성이 (웃음) 느껴지는. 그렇습니다. 들으면서 마무리 하겠습니다. 가수를 만나다 임진모 씨 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 이번에는 배우를 만나보는 시간입니다. 영화 칼럼니스트 오은영 씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 추석 연휴 특별 생방송 때문에 한주 쉬었어요. 네. 송편이 예쁘게 잘만들셨습니까
2: 사서 먹었습니다.
0: 요즘 송편 빚는 사람들이 별로 없는 것 같아요. <웃음> 네,
2: 아, 빚는다고 얘기를 해야 현무양초처럼 이미지가 되는데. 네. 아유.
0: 추석 건너뛰고 만났으니까 한번 여쭤볼게. 제일 궁금한 게 <웃음> 네. 추석 영화가의 박스오피스 네. 어떻게 됐습니까?
2: 아무래도 뭐 스파이라는 설경구 씨가 주연했던 영화도 참잘 됐고 네. 관상이라는 영화, 송강호 관상. 씨가 주연공이죠. 지금도 뭐두 영화 모두 극장에서 상영 중인데 어, 아무래도 이 명절이어서 그런지 사극 관상에 관상. 많은 분들이 있는 거 같아요. 네, 저도 관상 한번 보고 싶은 생각이 들었어요. 음.
0: <웃음> 쟁쟁한 배우들도 많이 나오고 자 오늘 만나볼 배우
2: 정말 이 배우는
0: 좀 요, 배우 같지 않게 생겼어요. 네, 보기에. 요즘
2: 정말 대세인 것 같아요. 네. 네, 정말 뭔가 이렇게 야, 인생 차곡차곡 꾸준히 열심히만 살아가면 한번 이렇게 해볼만 하겠구나라는 생각이 들게 하는 정말 네. 어떤 어떤 그 명강사의 명강연보다도 음. 훨씬 우리들에게 뭔가 이런 희망을 주는 배우인 네. 것 같아요.
0: 드라마에서. 어이 배우가 오는 장면이 저는 굉장히 인상적으로 지금도 네. 내리에 남아있습니다.
2: 유독 많았는데 이따 또 소개를 잠깐 해드려야 될것 같아요. 손현주 씨입니다. 네, 맞습니다. 네. 정말 요즘 최고의 전성기를 누리고 있는데 음. 어 91년도에 공채, 그 방송국 공채 탈런트 로 입문을 해서 올해 연기 인생 22년입니다. 네. 22년 만에 TV 드라마에서도 또 영화에서도 최고의 주가를 달리고 있습니다. 어, 저는 그의 성공이 참 반가운 이유가 두 가지가 있어요. 두 하나는 네. 처음에 말씀드린 대로 어, 22년간 그야말로 정말 이 실력 하나로 밑바닥부터 차근차근 단계를 밟아왔기 때문입니다. 네. 어느 순간에 이렇게 한 방에 확뜬게 아니고 단역부터 시작해서. 천천히 본인의 존재감을 만들어 온 배우여서이고 또 하나는 말씀하셨듯이 뭔가를 막 잘생기고 이런 얼굴은 아니잖아요 정말 우리 주변에 많은 서민들을 대표하고 있는 그런 느낌을 주는 친숙한 배우이기 때문인데 네. 맡아온 역할들 뭐 대부분이 크게 뭐 잘나지도 못하고 때론 어리숙하고 힘없는 그런 이웃의 모습으로 그려졌기 때문에 아마도 많은 일반 소시민을 대신해서 이 그가 성공을 해준 거 뭔가 이렇게 대리만족이 드는 그런 느낌이
0: 있어요. 음, 나도 탤런트 영화배우가 될수 있다는 자신감을 좀 심어주지 않았을까 그렇죠. 연기만 대상에.
2: 열심히 잘하면 네. 될수 있다. 이런 느낌. 음. 네.
0: 상복도 많은데 작년 연말에도 뭐큰
2: 네. 음, 상을
0: 많이 탔는데 이 상탈 때 수상소감이 네. 그 사람들 입에 많이 오르내려요뭐 네. 장미 씨나
2: 맞아요. 예전에
0: 황정민 씨.
2: 그렇죠. 밥상. 숟가락, 아, 숟가락 네.
0: 하나 뭐 젓가락이로 놨을 뿐인데. 네. 근데 손현주 씨도 아주 기가
2: 막힌 얘기를 했어요. 네. 맞습니다. 작년에 그 추적자 뭐 이런 드라마로 연기대상을 수상할 때 수상소금 이렇게 얘기했더라고요. 자, 지금도 어디선가 밤을 새우고 있을 스태프들 그리고 연기자들 또이 일이 아니더라도 각자 맡은 일에서 최선을 다하고 있는 수많은 개미들과 이 상의 의미를 함께하겠다라고 말했는데 이 땅의 수많은 개미들 정말 이 수상소감에 음. 열광했던 걸로 기억합니다. 네. 이런 거는 뭐 준비를 하고 하시는지 아니면 글쎄요. 애드립인지. 애드립인 애드립. 준비를 좀 했겠죠. 그렇죠. 애드립이라고 하기 너무 멋있으니까.
0: 네. 근데 이제 손현주 씨가 차곡차곡 쌓아올렸다. 사실 단역 조연부터 시작했다고 하는데 그 시절 별로 떠오르는 게 없어요. 없는데 그렇죠. 어린 시절부터 좀 한번 그 조사해 온게 있으니까. 네. 씨가 좀 한번 손현주 씨 해주시죠.
2: 같은 경우에는 뭐 이렇게 막 지금 성공한 작품들 이야기보다 옛날 얘기들부터 이렇게 차곡차곡 쌓아가는 게 그의 네. 인생처럼 조금 더 드라마틱할 것 같습니다. 그러니까. 아주 멀리 좀 돌아가 보면 네다설살까지도 어, 말을 못했대요. 그래서 뭔가 이렇게 걱정을 많이 하고 있을 때 불쑥 내뱉은 단어가 그 당시에 뭐 유명했던 무슨 드라마 제목을 얘기했다는 일어가 있습니다. 타고 났네, 타고 네, 타고 정말 났네. 어떤 운명의 시작점 같은 그런 지점인데 늦게
0: 말문이 드라마 제목이다. 그러면
2: 네, <웃음> 평생을 이제 이런 운명을 타고난. 그리고 이제 뭐 신학을 배워서 목회활동을 하려다가 우연히 뮤지컬을 보게 됐대요. 지저스 크라이스트 슈퍼스타 뭐 이런 걸 보게 되고 음. 새로운 세상에 눈을 떴다. 그리고 뭐 연극영화과를 진학해서 방송국 공채에 합격하는 어떻게 보면 좀 전형적이지만 나름 엘리트 코스로 연기자가 네. 됩니다. 말씀하셨듯이 뭔가 외모적으로는 좀 잘생긴 이런 배우를 속하지는 못했기 때문에 네. 늘 조단역. 만족을 해야 하는 그런 시간이 길어지게 됩니다. 어, 하지만 이 서민을 대표하는 평범한 대한민국 남자로서의 어떤 친근함, 그의 매력 포인트인데 그 포인트가 길러지는 시간이기도 했던 것 같아요. 네. 데뷔작이 대추나무 사람 걸렸네 라는 농촌 드라마였습니다. 음, 뭔가 네. 어울리는 것 같기도 하고 그 이후에 뭐 미우나 고우나 그 여자 사람 잡네 뭐 앞집 여자 같은 이런 평범한 이웃의 모습 이런 걸로 거리를 쭉 쌓아가다가 저는 이 드라마를 통해서 이손윤주라는 배우의 존재감이 조단역급에서 네. 주조연급으로 확 올라간 계기가 된게 아닌가 싶은데 제가 네.
0: 아니야. 찌질이 남편 역할.
2: 아까 말씀하셨듯이 막 우는 장면 굉장히 음. 많았잖아요. 참고 최진실 씨도 이렇게 뭔가 생각이 나는 참 재밌는 드라마였는데 당시 시청률이 한 40% 정도 육박했던 그런 대박
0: 드라마예요. 요즘 40%. 요즘은 이제 드라마가
2: 도자리 수만 돼도
0: 10%만 넘어도 맞아요. 그런 대로 되는 드라마라고 얘기를 하는지 전체적인 시청률은 시청률 좀 많이 떨어지는 추세인데 네.
2: 당시에는 뭐 최진실도 굉장히 인기였고 그래서 그 당시만 해도 최진실의 남편으로 짝지어지기에는 뭔가 네임밸류가 좀안 맞지 않나 이런 생각이 들었었어요 네. 왜냐하면 그만한 그 클래스는 그 당시는 아니었으니까 음. 근데 좀더 뭔가 좀더 유명한 남자가 붙는 게 맞지 않나라고 했는데. 최진 씨 못지않게 확실한 존재감을 남기게 됐던 것 같아요. 네. 그 드라마에서 이름이 반성문이었어요. 반성문. 이름처럼 참 반성문 쓸 일이 많아서 정말 능력도 없고 밖에서는 딴 여자랑 딴짓도 하고 이런 철없는 남편 역할이었는데, 네. 어, 죽어가는 그 부인, 웃겨주겠다고 내복만 입고 막 춤추는 그런 네. 장면. 또 마지막엔 결국 이제 부인이 죽어서 신발을 정리하다가 한그 낡은 어떤 신발을 품에 안고 정말 꼭꺽 울어대는 그 장면, 음. 어, 너무 명장면이었던 것 같고 네. 어, 본인의 존재감도 이 시청자들에게 강하게 남긴 그런 장면들을 많이 만들었던 네. 것 같아요.
0: 드라마에서 특히 이제 조강지척 클럽 뭐 드라마 좋아하시는 분들 기억을 다 하겠지만 네. 솔략국집의그 순진한 아들로 네, 나오기도 하는데 아무래도 최근에는 어, 드라마 이제 추적자하고 영화에서 네. 숨바꼭질.
2: 네, 까지. 정말 하는 뭐 것마다. 그, 하... 거기서
0: 이제 대세라는 얘기가 나온
2: 것 같아요. 네. 특히 뭐 추적자라는 드라마에서는 아까 뭐, 예, 뭐 개미라는 표현했었지만 이극 중에서는 그러니까 뭐이 거대한 권력 앞에서 딸과 부인을 다 잃고 정말 초라해진 이 중년 남성이 한을 이렇게 풀어가는 그런 드라마였는데 네. 이 대사가 이런 게 있어요. 그 박근영 씨가 회장님을 맡았었는데 회장님 대사가 항상 싸움에 이기는 소가 결국 모기에 물려 죽었다. 이렇게 하는데 음. 이 드라마에서도 정말 모기가 모기 같은 그런 평범한 어~ 주인공이 결국 참 뭔가 이렇게 우리의 울분을 네. 대신 이렇게 뿜어주는 그런 것들이 참 매력이 있었던 것 같고 아~ 이 모기 같고 개미 같은 이런 게 바로 손름주 씨의 매력인 것 같은데 네. 그 드라마에서 유독 잘 살았던 것 같아요 그래서 인기가 그러니까, 좀더 많았지 않을까 네.
0: 네 특징들을 그~ 숨바꼭질도 그런 류의 영화는 사실 조금 흥행에서는 네. 물음표가 붙기 마련인데
2: 560만 명 동원해서. 너무
0: 연기가 손현주씨 네. 연기가 너무 운동력이 된거야
2: 네. 그리고 지금까지 저희가 이제 손현주 씨에 대해서 보았던 연기보다는 조금 달랐던 게 여태 뭐 수더분하고 구수하고 뭔가 힘없는 서민의 모습을 보여줬다면 이 영화에서는 정말 너무 깔끔해서 결벽증도 있고 유학파 출신의 중산층의 댄디남 뭐 이런 걸로 나왔어요. 그래서 야 저런 것도 참잘 어울리는구나. 이런 새로운 면도 볼수 있었고 음. 뭔가 이 스릴러 영화지만 한국의 어떤 최고 기록을 스릴러 영화 중에서 최고 기록을 갖게 되는 데는 이런 어떤 그 손윤, 손윤주 씨의 기본적인 연기력에 대해서 더해서 이런 음. 새로운 면을 보여준 것도 아마 크게 작용을 하지 않았나 그런 생각이 들어요.
0: 네. 영화 쪽도 그렇고 드라마 쪽도 그렇고 어느 날 갑자기 흥행배우가 된게 아니라 밑에서부 차곡차곡 그의 땀 냄새, 네. 짙은 땀 냄새 채취가 이제 느껴지는 부분이 있는 것 같아요.
2: 네, 참 이제는 원톱 남자 주연 배우로 이제 자리를 잡았습니다. 어그 전까지는 단한 번도 나눔의 주인공이 되지 못했나 이런 생각을 한 적이 없다고 하더라고요. 그래서 음. 항상 연기를 그냥 할수 있음에 감사를 하고 살았다. 뭐 이런 인터뷰를 본 적이 있는데 이제는 그냥 주연 배우로서의 삶도 열심히 즐겨주시면 좋을 것 같고. 네. 마지막으로 등산 좋아하신다고 하더라고요. 저도 등산 참 좋아하는데 기회되면 같이 산 오르면서 땀냄새, 사람 냄새 뭐 이렇게 서로 나누고 정상에서 시원한 막걸리 한잔 함께 기울이면 좋겠다 이런 네. 생각이 드는데 저뿐만 아니라 많은 팬분들도 이런 생각 하실 것 같습니다. 오늘 오신 뭐 네. 영화일
0: 하시니까 네. 그게 뭐 허황된 꿈도 아닐 거예요. 네. 가까이서 또볼수있 네. 캐스팅하고 수 있... 싶어요. 네. 그래서
2: 함께 할때 초대하겠습니다. 음. <웃음> 산으로 함께. 저도요? 네. 초대 한번 드릴게요.
0: <웃음> 네 손현주 씨 연기는 정말 보는 사람들이 꼭 공감하게 만드는 그런 게 이제 힘이 네. 아닌가 싶어요. 그게 이제 밑바닥부터 맞습니다. 가까운 네. 그런 실력이 아닌가 싶은 생각. 많은 팬들이 또 새로운 드라마, 영화 네. 기대하고 있을 것 같아요. 오늘 만나본 배우 손현주 씨. 얘기 잘 들었습니다. 오은영 네, 씨. 네. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 칼럼니스트와 함께 가수와 배우를 만나봤습니다. 쓰일 곳 없는 구분 나무가 오히려 장수하고 운치를 더해줄 수 있다. 그러니 고든 것만이 최고가 아니다 조선 숙종 때 침괭이란 스님의 말씀인데요. 곱씹어볼수록 참으로 이치에 딱 들어 맞는 말이란 생각이 듭니다. 꼭 주연이 아니더라도 조연이면 어떻고 설령 엑스트라면 또 어떻습니까? 주말입니다. 가슴을 활짝 펴시고요. 성경섭이 만난 사람은 오늘 여기서 인사드립니다.